0: A la sombra de los bárbaros, una historia de Eduardo Goligorsky. Hoy ha concluido por fin la construcción de la gran muralla. Nadie se aventuraría a indagar cuándo se iniciaron los trabajos, porque la investigación, además de descabellada, sería peligrosa. Debemos conformarnos, entonces, con creer lo que se cuenta por las noches en torno de las fogatas, cuando los patriarcas, luego de otear las sombras para asegurarse de que no hay guardia cerca, discurren sobre la cronología del prodigio arquitectónico, ubicando sus orígenes en la primera dinastía o en un ciclo quizá puramente mítico que se pierde en el declive de los tiempos tampoco se conocen con exactitud las dimensiones de la muralla aunque, sin duda, esta es muy extensa porque circunda todo el territorio donde reside nuestra raza se rumorea que quien quiera marchar o aún cabalgar a lo largo de ella, necesitaría toda una vida para completar la expedición, o más probablemente, no pasaría de la primera jornada, porque en sus inmediaciones, está prohibido el tránsito, y los centinelas armados con ballestas, tiran a matar contra los merodeadores, de lo cual resulta que no se sabe de nadie que la haya visto, pues a la gente del común, está vedado dado acercarse y a los centinelas que la custodian no se les permite confraternizar con la población algunos narradores profesionales de historias que peregrinan por las ferias afirman que han recogido su información conversando con quienes participaron en los trabajos pero este no es más que un embuste que podría costarles la vida y que ellos con la temeridad propia de su oficio, se atreven a inventar por unas miserables monedas. Todos sabemos que los bloques y lajas de piedra, que forman la muralla, fueron acarreados al principio, por los monstruos de metal, cuyos restos todavía aparecen, de vez en cuando, entre las ruinas, desarticulados y cubiertos de herrumbre. Más tarde... ...los monstruos fueron proscritos... ...porque la muralla debía protegernos... ...precisamente de las aberraciones... ...que los bárbaros encubrían bajo el engañoso nombre de civilización... ...desde entonces... ...los materiales se transportaron en vehículos tirados por animales... ...y cuando fue necesario encontrar ocupación para la abundante mano de obra ociosa... ...se cargaron sobre las espaldas de los hombres... Mujeres y niños incapaces de prestar servicios más útiles a la sociedad, inmortalizaron así su breve y accidentada existencia, uniéndola al destino de una obra que nadie verá jamás, pero que a todos infunde respeto. Naturalmente, ninguno de los protagonistas de la agobiante empresa pudo dar testimonio de lo hecho porque vivían segregados en campamentos celosamente custodiados, y tampoco podrá darlo en el futuro, porque todos ellos fueron dejando sus huesos a la vera de los caminos, y el último murió, por azar o por designio humano, en el mismo momento en que culminó la construcción de la muralla. Sin embargo, y no obstante, ...que desde hace incontables generaciones... ...nuestros preceptores nos inculcan... ...a partir de la infancia... ...la idea de que la muralla está destinada... ...a defendernos de los bárbaros que nos rodean... ...unos pocos recalcitrantes... ...entre los que me cuento... ...hemos experimentado una angustiosa sensación de soledad y asfixia... ...al enterarnos de que ya no queda ni un simbólico resquicio que nos comunique con las comarcas vecinas lo cual no significa que antes hubiera comunicación porque desde el momento en que se hincaron en la tierra los primeros hitos destinados a marcar los lugares por donde pasaría la muralla se cortó el contacto con los bárbaros ya nadie recuerda su aspecto e intuyo que es por eso que mi fantasía los idealiza con rasgos que, si son humanos como nosotros, seguramente no tienen. Pienso que son todos eterna y milagrosamente jóvenes. Las mujeres son esbeltas, dulces y sensuales, y están envueltas por un hálito de inefable belleza. Los hombres son gallardos, ágiles y vigorosos, y lucen, como sus compañeras, largas melenas ensortijadas sus ojos dorados se comunican señales de inteligencia que hacen superfluo el lenguaje pero a pesar de ello hablan con cristalinas modulaciones que actúan sobre los sentidos como un bálsamo sedante si me encontrara con uno de los bárbaros ciertamente lo confundiría con un mensajero celestial. La imagen que me he forjado de los bárbaros me deleita, pero al mismo tiempo me aterra, porque no entiendo la fascinación que ejercen sobre mí. Sé que lo que se dice de ellos es cierto, y es prudente que una sólida muralla nos aísle de sus sacrílegos sortilegios, No veneran los signos, y profanan el confín insondable de las esferas Con diabólicos artefactos de pavorosa potencia Los veo por las noches Cuando cabalgan hacia el firmamento sobre sus usos de plata Dejando tras de sí patéticas estelas luminosas ¿Acaso mueren en el trayecto? Como está escrito que debe sucederles A quienes desafían las leyes del misterio eterno ¿O es posible que su obstinación haya dado frutos y que estén explorando ya los abismos de la bóveda infinita? Si así fuera, debería sentirme doblemente seguro de que se han aliado con poderes innombrables. Pero cualquiera que sea la naturaleza de los bárbaros, ángeles o demonios, no puedo dejar de sentirme identificado con sus titánicas proezas. Sospecho que la explicación de mi actitud reside en una comunidad de linaje que echa sus raíces en milenios remotos, cuando los bárbaros y nosotros formábamos una sola raza. Es por eso, lo sé, que cuando veo volar a mis hermanos rumbo al cielo, se atropellan dentro de mí alucinantes reminiscencias Imágenes portentosas que evocan espasmos de asombro. Crípticas palabras dictadas por una arcana memoria que siempre permaneció latente. Y escribo, sí, escribo sobre el polvo del camino. Esos signos cabalísticos que los expertos en la ciencia hermética denominan letras. Yo, que jamás he estudiado las artes prohibidas Enebro divagaciones sobre galaxias computadoras amor libertad estallan soles dentro de mi cabeza y corre por mis arterias algo que un instinto oculto me induce a definir como un torbellino luego borro discretamente con el pie todo lo que he escrito para no despertar la curiosidad de los guardias.